0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe vamos abrir nossas bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 toda vez que a bíblia, ela me traz... Palavras finais de um homem que está prestes a morrer, isso me chama muito a atenção. Não que as outras palavras não sejam importantes, mas as palavras finais de alguém, são palavras muito preciosas. E essas são as últimas palavras de um homem muito importante. Davi está prestes a morrer, e ele tem uma conversa com seu filho Salomão, e ele vai... Dizer a Salomão seus últimos conselhos. 2 Reis 2, do 1 ao 4, diz assim. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte. E seja homem. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige. Ande nos seus caminhos. E obedeça aos seus decretos. E aos seus mandamentos. As suas ordenanças. E aos seus testemunhos. Conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma... Você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Curve sua cabeça. Não deixe nada distrair você. Não pense que é apenas um pastor falando e você ouvindo. Há uma guerra. Nesse momento há uma guerra. Uma guerra sendo travada no mundo espiritual demônios que vivem nas regiões celestes, nesse momento tentam te distrair, trazer sensações, roubar sua atenção, tudo para que a semente caia entre os espinhos, ou que caia à beira do caminho, mas a semente vai cair no solo, Espírito Santo fala conosco nesta noite, Senhor, leva-nos para um nível maior de entendimento. Nós estamos em guerra, em batalha. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu amor e da Tua fidelidade. Fale conosco. Tire de nós o cansaço agora, a ansiedade. Queremos Te ouvir e ser poderosamente renovados pelo poder da Tua palavra. Usa minha vida, Senhor, apesar de mim. Fale com o Teu povo o que eles precisam ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Pense por um momento, se você estivesse num leito de morte, o que você diria aos seus filhos? Davi está morrendo. Davi não é qualquer um. Davi é um homem diferente. Eu estou falando de um homem que matou Golias. Eu estou falando de um homem que provou do amor de Deus depois de suas quedas. Se tem uma coisa que Davi tem... É a experiência. A experiência de agradar a Deus. E a experiência de desagradar a Deus. Davi tem no seu currículo, além de derrubar Golias, rasgar leão, rasgar urso. Ele tem um título de chamado de homem segundo o coração de Deus. Mesmo tendo cometido um adultério e um assassinato. Davi foi um homem que soube... Se levantar depois de piores quedas. Ele não é qualquer um. Tem pessoas que a gente precisa prestar atenção nelas. Você quer saber quem as pessoas são? Olhe para aquilo que elas venceram em suas vidas. Você quer saber quem você respeita? Quem tem bom carro? Quem tem muito dinheiro na conta? Não. Observe o que as pessoas venceram ao longo de suas vidas. E você saberá se ali tem algo para ouvir ou não. Davi é um homem que tem muita coisa a dizer. Se tem algo que Davi carrega a experiência. E ele chama seu filho Salomão. O segundo filho que ele teve com Betseba. Porque o primeiro morreu. O primeiro foi o fruto do adultério. E ele diz três coisas para o seu filho. Ele vai deixar um trono para ele. Ele diz, seja forte. Seja homem e obedeça Repita comigo Seja forte Seja, forte. seja homem, seja homem e, obedeça. e obedeça Aqui Seja homem Ele está falando realmente De masculinidade Algo que nos nossos dias Está difícil de ter A masculinidade Homem Provedor Cuidador, Davi está olhando para seu filho, dizendo, se você se conhecer, aquilo que Deus prometeu para mim, vai estar sobre você. E Deus me prometeu muitas coisas, meu filho. Deus prometeu que enquanto a minha descendência for fiel àquilo que ele me disse, o trono de Israel vai estar na nossa família. Mas se você não for forte, se você não for homem, e se você não obedecer... Deus vai tirar-nos do trono, como tirou o Saul. A verdade é que, quando nós falamos sobre ser forte, ser homem e obedecer, nós estamos falando sobre maturidade. E nós vivemos uma época onde muitos rapazes querem ser chamados de homens, mas ainda são meninos. A verdade é que tem muitas meninas que querem ser chamadas de mulheres, mas ainda são crianças. Nós, quando somos adolescentes, trabalhamos duro para sermos reconhecidos como adultos. Mas existe um processo onde muitos vivem a falsa identidade, o que é muitos direitos sem nenhum dever. Porque não existe a categoria de rapaz ou você é menino, ou você é homem, não existe rapaz, ou você é menino, ou você é homem, um adolescente é um menino, a gente chama ele de adolescente, mas ele é um menino, ele não é um homem ainda, Jesus disse que uma das formas de conhecer as coisas, são pelos frutos, ele disse que a árvore é reconhecida pelo fruto, então o que temos são meninos que não têm fruto algum querendo ser homens. E é isso que tem destruído a nossa geração. Muitas pessoas que não têm fruto algum querendo ser reconhecidos como homens adultos. Agora escute, o reino não pode estar sobre os ombros de um menino. Uma casa não pode estar sobre os ombros de um menino. Uma empresa não pode estar sobre os ombros de um menino. Uma igreja não pode estar sobre os ombros de um menino. Uma família não pode estar sobre os ombros do menino. E é isso que o rei Davi está dizendo. Meu filho, seja forte, seja homem e obedeça. Porque senão, tudo que Deus me deu, vai morrer. Vai acabar. É sobre isso que Deus falou comigo hoje. Porque o nosso irmão mais velho... Jesus Cristo tem coisas para nós, e eu creio que todos nós aqui nascemos para dar certo, e creio que só uma pessoa doente não quer crescer, se você não quer crescer, se você não tem nenhuma ambição na sua vida, você está doente, você precisa ter um encontro com Jesus, porque a vida que Jesus nos prometeu é uma vida em abundância, se você mora numa casa hoje, e tem 20 anos, e já definiu que vai morrer morando nessa casa, você está doente, você pode mudar de casa quantas vezes você quiser, você pode trocar de carro quantas vezes você quiser você pode mudar de ramo quantas vezes você quiser não é porque você fez faculdade de enfermagem que você vai viver a vida inteira querendo ser enfermeiro não há limites para quem crê em Deus se você quiser ser um médico se você quiser ser um advogado ninguém deixe ninguém colocar idade para você ninguém deixe ninguém colocar limite naquilo que você vai fazer Deus não tem limites então se Deus não põe limites eu também não tenho limites e é isso que Davi está dizendo se você for forte se você for homem se você obedecer tudo que Deus Deus prometeu para mim, você vai viver meu filho e eu sei que Deus tem coisas lindas para você, porque eu não sirvo um pai avarento, um pai mesquinho, eu sirvo um pai que tem prazer em abençoar, olhe para as aves do céu, elas não semeiam e colhem olhe para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu quanto, como eles, e vocês são muito mais importantes que as aves e que os lírios, o problema é que nós buscamos autonomia pela pior forma possível, ao invés de amadurecer nos tornamos rebeldes Todo mundo que já teve um filho adolescente, ou você lembra quando você era adolescente, a adolescência é a fase da rebeldia, é a fase do desrespeito, é a fase onde o filho agora mede força com o pai. A adolescência tem proporcionado uma categoria de meninos cada vez mais preguiçosos, cheios de direitos, que querem experimentar os privilégios de homem mas não querem ter os deveres de homens, e esse é o mal, uma garotada enorme, de meninas e meninos, que querem direitos de homens, mas não querem ter deveres, então você vê hoje, meninas grávidas, que não tem renda, garotos que vão se casar, e o pai e a mãe tem que sustentar, Ai, é bonitinho, não é bonitinho não, é uma desgraça, não há nada de bonito, não chame o feio de bonito, não é bonito um avô ter que sustentar um neto, é horrível, é péssimo, é imaturo, essa criança vai sofrer, não é bonito querer casar e não ter casa, não é bonito, Bonito é ter um lar E o lar da minha mãe e o lar do meu pai não é o meu lar É o meu lar enquanto eu for solteiro Não é o meu lar Eu preciso ter o meu lar, ainda que seja de aluguel, ainda que seja em algum lugar Mas eu não posso morar num quarto que meu pai e minha mãe me cedeu Porque o lar é o lar deles Deus disse para Abraão, tome sua mulher, saia da tua parentela, vai embora Mas todos querem casar Casa para quê? Um colchãozinho para a gente virar o zoinho, está tudo bem. A gente, as pessoas querem namorar, mas não querem ter trabalho. Querem namorar com você, moça. A primeira coisa que você tem que perguntar para ela é me dê a sua carteira profissional. Antes de você mostrar o quanto são fortes os seus braços... Enquanto você dá um abraço firme em mim, deixe-me ver há quanto tempo está carimbada a sua carteira. Ou quem vai pagar o sorvete do McDonald's é seu sogro. Ou quem vai pagar o lanche é sua sogra. Já contei a história da Carla para vocês, né? não vou contar de novo. Nunca contei? Já contei. Comecei a namorar com Carla muito cedo. Tinha 15 ela 14 Não aconselho ninguém a namorar muito cedo Era outra época Naquela época não havia WhatsApp A gente só se falava por telefone Hoje namorar muito cedo é bobagem Porque quando não tem assunto você briga É verdade ou não é? Então naquela época dava A gente se falava só duas vezes por semana Hoje você fica ali o tempo todo Então namora tarde Namora com 18, 19, 20 Enfim Eu me lembro que uma vez nós fomos no shopping Tomar sorvete E eu a convidei para chupar sorvete E aí ela me disse Diego, é, ela já sabia que eu não estava trabalhando e Ela disse para mim, é, esse sorvete que você está indo comprar é, é, Quem te deu esse dinheiro? Eu olhei para ela e disse, é, sem graça você Ela sabia que o dinheiro era do meu Ela disse, eu não aceito sentar para tomar um sorvete com você E seu pai pagar o sorvete para a gente Aqui, Então vamos tomar água quando você trabalhar, quando você tiver seu dinheiro, a gente vai chupar um sorvete. E ela falou, nós só vamos casar quando tivermos nossa casa e terminarmos a faculdade. Namoramos oito anos e só nos casamos quando tínhamos a casa e a faculdade. Sabe por quê? Porque nós não estamos construindo uma família sobre ombros de criança. Nós precisamos construir uma família sobre ombros de homens e mulheres adultos. Muitas coisas não vão chegar na nossa vida, porque nós somos crianças. Temos meninos que atingem idade, mas estão em uma adolescência constante. E é esse o problema. É esse. Tanto homens como mulheres, na nossa nação, no nosso país, nós estamos rejeitando a cultura da responsabilidade. Você está educando seus filhos para serem homens ou para serem meninos? Você está educando suas filhas para serem meninas eternas ou mulheres. Nós estamos educando a nossa geração para assumir o nosso trono quando nós não estivermos aqui. Ou estamos criando... Incapazes, improdutivos O pintinho tem 21 dias para romper a casca do ovo Se em 21 dias ele não romper a casca do ovo O lugar que o alimentou, que o aqueceu Vai sufocá-lo E digo a você, ele tem que morrer mesmo Porque se ele não tem força para romper a casca do ovo Ele também não tem força para viver num ambiente externo Ele vai morrer E há uma proteção que mata Pais que criam filhos E se tornam adultos meninos Adultas, meninas e nada pode estar sobre o ombro de meninos repita comigo, nada pode estar sobre o ombro de meninos não pode você não pode deixar seu filho ser um menino eterno ei jovem, você não pode se casar com um meninão ei menino ou oh, oh, homem, você não pode se casar com uma meninona, você tem que se casar com uma mulher você tem que se casar com um homem você tem que se casar com alguém... Você tem que, se vai abrir uma empresa, veja antes de saber qual é o ramo, se você tem cabeça de homem, porque o menino, na primeira vez que não der lucro, ele vai correr chorando e jogar tudo para o alto e dizer que nunca mais ele vai trabalhar. Um homem vai secar suas lágrimas e vai saber que mesmo diante do prejuízo eu preciso cumprir minha obrigação, porque eu tenho que trabalhar. Nós precisamos construir uma geração madura, não de meninos, mas de homens. É isso que Davi está falando para Salomão. Meu filho, eu estou morrendo e tudo que eu construí só vai com Continuar, se você for um homem, então quando eu posso começar a namorar? primeiro que namoro nem é bíblico, não existia namoro na bíblia, namoro é algo da nossa geração, quando eu posso namorar, no conceito de namorar, eu posso namorar quando eu consigo assumir as responsabilidades de um namoro, porque se eu namoro e não tenho responsabilidade, a única coisa que o meu namoro vai ter é recreação. e recreação é tudo que não pode ter no namoro, porque a fornicação é, é pecado, eu preciso saber que os privilégios e prazeres sexuais, são para o casamento, então quando eu estiver espiritualmente maduro, eu vou namorar, quando eu estiver espiritualmente maduro eu vou abrir a minha empresa, quando eu estiver espiritualmente maduro eu vou liderar, é isso que Davi está construindo, quando você puder treinar seus filhos para serem homens, tenham filhos, então qual é o melhor momento para ter filho quando eu for homem, qual é o melhor momento para casar quando eu for homem, qual é o melhor momento para ter empresa quando eu for homem, isso serve para as mulheres também, a maturidade não é para ser conquistada depois, a maturidade é para ser conquistada antes, em nome de Jesus, você não pode perder a maturidade, porque se você perder a maturidade, quando as coisas saírem do controle, você vai entrar em crises, que pode colocar tudo que Deus tem para você, a perder, se você é um pai de família, e é um menino, quando a crise vem, você corre para o teu pai, se você é um pai de família, e é homem, quando a crise vem, você mata no peito, e diz, eu sou o provedor desta casa, eu vou me virar, e o que nós mais precisamos da nossa geração, são de homens e mulheres maduras que ao invés de transferir a responsabilidade para alguém que não tem nada a ver com os nossos B.O.s fecham os olhos oram de Senhor me dá força porque eu vou sair de casa hoje e eu não vou destruir o legado que o Senhor me deixou, eu declaro uma geração de homens e mulheres maduras sendo levantadas aqui hoje, que não vão perder o seu trono, que não vão perder as promessas de Deus para vocês que não vão perder aquilo que o Pai Estabeleceu, eu não vou estragar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não estou falando de altura, eu não estou falando de força, eu estou falando de caráter, de hombridade. Eu pergunto: aonde Adão estava quando a serpente estava falando com Eva? Aonde Adão estava? Quando a serpente estava falando com Eva Aonde Adão estava Quando Caim estava matando Abel Aonde? Sonso Que pai é esse que não viu que o um irmão está matando o outro? Onde ele estava? Porque não tinha, não tinha shopping para ir não tinha jogo de futebol, era ele e a família dele Não tinha parente para visitar Onde ele estava? Nós temos que ter condições de pagar nossas contas Nós temos que ter condição de criar nossos filhos Nós temos que ter condição de prover nossa casa nós temos que ter condições de enfrentar as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Nós temos que ter condição de se manter fiel a Deus nos piores momentos da nossa vida. Hoje existe um contingente enorme de pessoas transferindo seus problemas Para pessoas que não têm nada a ver com seus problemas Nós precisamos tomar vergonha na cara E assumir os nossos deveres junto com os nossos direitos É isso que Davi está esfregando na cara de Salomão Você é o meu, é, é o meu décimo filho, o segundo filho que eu tenho com Betseba Seja forte Seja um homem E obedeça Quem foi Salomão? Salomão foi um homem diferente Salomão foi indicado primeiro por Deus Depois por Davi Eu quero falar bem rapidamente Sobre essas três coisas Fala comigo, força Força por que força? Porque força é a primeira condição de um líder Força é a primeira condição de um líder Quando eu falo de líder, esqueça a família A primeira liderança da sua vida é a, a primeira liderança é a sua vida É liderar a si mesmo A primeira condição para alguém ser bom em alguma coisa É ser forte Forte Você tem que ser forte Porque nem tudo que você colocar na agenda vai acontecer Então você tem que ser forte nem todos os planos que você estabelecer vão acontecer. Você tem que ser forte. Você tem que ser forte porque quanto mais você cresce, mais você vai chamar atenção. E quem chama muito atenção atrai inimigo quando você é um derrotado, quando você é um vagabundo, quando você é um medíocre, as pessoas gostam de você, mas quando você começa a se destacar, brilhar demais, você é muito organizado, isso incomoda os fracos, a força incomoda os fracos, a organização incomoda os desorganizados, o pontual incomoda os, os preguiçosos e relaxados, os que têm um casamento abençoado incomodam aqueles que vivem em pé de guerra, então Davi diz para Salomão, seja forte, se você não se esforçar, você não tem direito de sonhar, se você não se esforçar, você não tem o direito de reinar porque tudo que vem fácil, vai embora fácil, mas o que vem à base da força permanece com você, o que, é, o que vale a pena não vem de graça o que vale a pena você soa, o que vale a pena tem calo nas mãos, o que vale a pena tem lágrima, o que vale a pena tem sangue, o que vale a pena você tem a cara inchada, e um reino que vale a pena não é um reino que vem de mão beijada, é por isso que algumas empresas falem, porque o pai trabalha igual um condenado, e quando passa a empresa para o filho, o menino é um mimadinho, engomadinho, que joga bolinha de gude no carpete e fale toda a empresa e quebra tudo, por quê? Porque algo valioso não é administrado com fraqueza, algo valioso é administrado com força e se você quer viver o reino de Deus em sua plenitude, comece a parar com esses discursos de fraqueza, tô cansado, não aguenta é demais para mim, se é demais para você ganhando mil reais, por que você quer ganhar cinco mil? Se é demais para você, ganhe, tendo sendo estagiário, porque você quer ser supervisor, se é demais para você andando de ônibus para que, que você quer carro, se você está dizendo que o degrau que você está é muito então peça para Deus parar de fazer você crescer, porque se você vai para novo nível, você também enfrenta novos demônios, não pense que o crescimento é uma passarela de alegria, o crescimento é uma passarela de novas batalhas, novas armas, mas eu sei que Deus sempre estará comigo, então Davi olha para Salomão e diz, seja forte Seja forte porque vão te invejar, seja forte porque vão falar mal de você, seja forte que vão tentar puxar seu tapete, seja forte porque vão tentar te caluniar, seja forte porque vão conspirar contra você, seja forte porque vão inventar mentiras a seu respeito, seja forte porque nem todo dia vai ser alegre, mas se você for forte, tudo que Deus me deu vai estar sobre você. Levanta a mão para cá, seja forte, seja forte, grita, eu vou ser forte, seja forte, não seja frouxo, seja forte. Porque se você for forte, todas as bênçãos conquistadas da cruz do Calvário estarão sobre a sua vida, sobre a sua geração, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Seja forte diante do câncer, seja forte diante do desemprego, seja forte diante do, da crise, seja forte diante das macumbas, seja forte diante das mentiras, seja forte! Seja forte, seja forte! É por isso que Davi diz, Salmo 28, 7, ele vai dizer, o Senhor é a minha força, e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebe ajuda, recebo ajuda, de quem, quem ajuda o meu coração? O Senhor, eu não preciso de tapinha no ombro, eu não preciso de WhatsApp, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda, o meu coração exulta de alegria, com o meu cântico lhe darei, Graças. A minha força não vem de homem Minha força vem da minha relação com Deus Minha relação com Deus Davi não era simplesmente alguém Que tinha uma teologia de força Não, não, não Ele verdadeiramente sabia quem Deus era Em 1 Samuel 17, 37 Ele vai dizer O Senhor que me livrou das garras do leão E das garras do urso Me livrará das mãos desse filisteu Gente, disso, o disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. Então ele disse para Salomão, seja forte. 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 Tem que ser forte. Você tem que ter força para realizar seus sonhos. Você tem que ser forte. Tem que ser forte. Para viver a vida que você quer. Você tem que ser forte. Que ser forte lugares de honra são lugares de guerra e você tem que ser forte. Tudo que é muito fácil você desconfia. Forte, forte. Nem todo dia eu tô animado, mas eu tenho que ser forte. Nem todo dia eu tô feliz, mas eu tenho que ser forte. Nem todo dia eu tenho vontade, mas eu tenho que ser forte. Nem todo dia eu quero viver, mas eu tenho que ser forte. Eu preciso ser forte. Porque se eu mostrar minha fraqueza, o diabo vai passar por cima de mim. Tem dia que eu estou quebrado por dentro, mas eu, eu faço o cara de mal. E as pessoas perguntam, como você está? Alguns até sabem que eu não estou bem, mas eu respondo, eu estou ótimo que o meu lugar de cura não é na mão de homem, meu lugar de cura é na mão de Deus, e eu não vou dizer para as pessoas que eu estou mal, porque elas não podem me fazer ficar bem, então eu vou dizer para elas que estou bem, para que ninguém me encha a paciência, porque eu não tenho tempo para explicar minha vida para ninguém, o meu tempo é para lutar pelos meus sonhos, o meu tempo é para viver o reino de Deus, seja forte, seja homem, eu já falei um pouco sobre ser homem, mas o que é ser homem? Será que Davi está falando sobre machismo aqui? Ele está falando sobre é, é, ser homem Seja homem Não usa brinco Não passa maquiagem Não usa saia Não, não Ser homem é domine-se completamente Domine-se Seja alguém que se domina não seja um menino crescido, seja um grande líder, tenha comportamentos maduros, lembra da, das duas prostitutas que deitaram, uma deitou sobre a criança e agora chegaram duas mulheres diante de Salomão, e uma dizia, essa criança morta é dela e a viva é minha, e a outra falava, não, a morte é dela e a viva é minha, e ele pega uma espada e descorta ao meio a criança, e aí ele descobriu, isso é decisão de quem é homem, quando Deus chega para Salomão e diz assim, me pede o que você quiser que eu te dou. E ele vai lá e diz, eu quero sabedoria. Se fosse uma criança, ia falar, ah, me dá aquela mina que eu estou apaixonada. É, me dá uma Ferrari. É, é, é. Me dá um Playstation 5, Senhor. Não, me dá sabedoria. E Deus diz, como você poderia ter pedido tudo, toda a riqueza, todo o reino E você pediu sabedoria, eu te darei sabedoria e te darei todas as outras coisas que você também não pediu Seja homem, não seja um velho criança Não seja um velho grisalho, barbudo, criança Não seja uma velha criança Seja homem, seja mulher, domine-se Domine-se, domine seus instintos, domine seu impulso, não perca a estribeira, peça domínio próprio, tenha controle, não agrida seus filhos, não agrida ninguém, não quebre copos em casa, seja homem. Não esmurre a parede Não bata na sua esposa Não bata nos seus filhos De forma leviana Não saia no trânsito como um animal Que se alguém fechou você Você já se levanta E já arruma confusão Estufa o peito e vai para cima Seja homem Seja homem na empresa, bata no peito e fala, eu errei. Ao invés de ficar colocando a culpa no outro, eu fiz a conta errada. A empresa, como nós precisamos de homens e mulheres nos nossos dias? Pessoas que batam no peito e assumam suas responsabilidades. Chefe, eu errei. Como é horrível. Eu já liderei a equipe, já liderei, lidera hoje, né? Mas já liderei no mundo corporativo. E como é horrível quando você olha para um covarde. Você sabe que o cara fez cagada. Desculpa a expressão. E ele não assume, não assume, ele não consegue dizer, eu errei, eu preferia mil vezes, eu daria muito mais valor para alguém que falasse para mim, eu errei, comi bola, do que, ai mas você tem que entender que foi o sistema, não foi sistema meu, foi você cara, não é homem, não é homem, não é maduro, e depois quer ser alguém na vida. Depois quer ser alguém na vida, se não assume. Davi está falando, Salomão, traga segurança para o reino, seja homem filho. Salomão, quando o inimigo vier tentar guerra, não vai se esconder no quartinho da tua mãe não. Você tem que ser o primeiro a chamar o povo e animar o povo. Salomão. As pessoas têm que se sentir fortes perto de você Hoje nós temos homens que não defendem sua família A mulher faz papel de homem É a mulher que arruma, que vai defender É a mulher, se bobear É, 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 é a mulher, tem um barulho no portão O homem fica debaixo da coberta E a mulher que vai lá ver quem é que está no portão É a geração dos homens banana é a mulher, tem uma desavença com a vizinha, é a mulher, tudo é mulher, tudo é mulher, a mulher fazendo o papel dos homens, de ser o, o, o provedor, o cuidador, é isso que Davi está falando, você é o rei cara, você tem que trazer segurança, o povo tem que olhar para você como o rei, você é o símbolo da autoridade Salomão, você é o símbolo, e que eu oro para que os homens que estejam aqui, recuperem o sacerdócio dentro das suas famílias Você que é homem aqui, é você é o sacerdote da sua família Você tem que estar na frente da linha de tiro Você tem que proteger teus filhos e tua esposa Você tem que proteger a tua casa Você tem que ser o primeiro, se tiver que alguém morrer, tem que ser você o primeiro tem que ser você que estufa o peito e diz Aqui dentro de cá sou eu Não estou falando de autoritarismo Estou falando de autoridade É diferente Porque o autoritário grita quem tem autoridade nem precisa abrir a boca A presença dele transforma Que seja um novo tempo de homens maduros Se levantando em nome de Jesus Chega de homem banana Chega de homem banana Homens maduros que cuidam de suas casas Que cuidam de suas famílias Que cuidam de seus filhos Que cuidam Porque se você quer o trono Seja homem Seja homem e último, seja forte, seja homem e obedeça. Obedecer é, seja fiel a Deus, Salomão. Você vai ter dinheiro, você vai ter poder, você vai ter autoridade, você tem um cetro real. Mas não esqueça que você tem leis a cumprir. Não é o que você quer fazer, não é do seu jeito. Você tem que mostrar para as pessoas que você é rei, mas existe um rei acima de você. Você vai ter uma coroa de ouro na cabeça, mas existe um outro rei maior do que você. Obedeça. Obedeça as normas. Mantenha o templo aberto. Mantenha os rituais, mantenha as ofertas, respeite os sacerdotes. Não saia por aí querendo inventar roda. Não saia por aí querendo fazer moda, senão vai tudo acabar. Seja rei alguém, está lá versículo 3, ande nos caminhos, obedeça os decretos, aos seus mandamentos e as ordenanças, conforme estão escritos na lei de Moisés, se você fizer isso, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, vão estar no trono, eu declaro hoje, que Deus vai te dar vitória em todas as suas tentações, se você for forte, se você for homem, se você obedecer, nenhuma tentação do diabo vai destruir você. 1 João 2,14 diz, e eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Jesus está dizendo, vocês Venceram o maligno... eu declaro uma estabilidade na fé... Paulo vai dizer em Efésios 4,14... Apóstolo Paulo... o propósito é que não sejamos mais como... como criança... levado de um lado para o outro... pelas ondas... nem jogados para cá e para lá... por todo o vento de doutrina... e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro... Não, eu não vou... Ah, eu vi o te testemunho de Jeová, estou em crise... Ouvi... Não, 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 eu sei quem eu sou, cara... Eu sou forte, eu sou homem... E eu sou obediente... Eu tenho maturidade para aguentar o tranco... Pode contar para mim... Ah, não vou te falar que você não vai aguentar... Eu vou aguentar, porque eu sou homem... Eu sou mulher de Deus... O que, que é? Qual é a doença? Qual é o problema? Qual é o BO? Não me esconde nada, não... Não me poupa de nada, não... Porque Deus não dá um fardo maior do que eu possa suportar... Eu quero enfrentar a realidade... Chega de mundo de Bob, chega de ficar vivendo uma vida de ilusão Chega de ficar tampando o sol com a peneira Eu quero ter estabilidade na fé E nada do que vai acontecer na minha vida vai tocar no meu compromisso com Deus Nada vai tocar, eu amo Jesus Cristo Mas e se morrer eu fulano? Se morrer eu enterro Eu vou continuar servindo a Deus, chorando, rastejando Ninguém vai tocar na minha fé, por quê? Porque eu não sou criança, eu sou homem eu não vou perder o reino Eu não quero que minha filha Júlia Receba algo diferente do que eu vivi Eu quero que ela vá adiante Eu quero que ela viva melhor do que eu E para viver melhor do que eu Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser homem Eu tenho que ser obediente, senão Ela vai voltar para estar zero. Quer que os seus filhos sejam melhor que você Seja forte, seja homem E obedeça Estabilidade na fé Discernimento espiritual, Salomão. Entendeu o que é de Deus e o que é do diabo? Criança, criança viaja na maionese A Júlia conversa com toca de banho A Júlia conversa com chuveiro A Júlia conversa com box Minha filha, graças a Deus, é uma criança que é criança mesmo Ela bate um papo com tudo, tudo. Você vê ela distraída, ela está conversando com alguma coisa Ela vai conversando Ela vai conversando ela, vai conver... ela viaja total, mas ela é uma criança De 7 anos Ela é uma criança que é com uma criança mesmo Ingênua, simples, fofinha Mas se ela ficar assim adulta Vai ser ridículo Se ela tiver 18 anos e eu vê ela conversando com o chuveiro se, eu, se ela tiver 18 anos e eu vê ela conversando com a toca de banho, achando que a toca de banho é uma nuvem, eu vou ter que levá-la ao médico, porque eu tenho um tempo certo para ser criança chega uma hora que se eu continuar sendo criança adulta, ou eu tenho um grande problema emocional, psicológico ou eu estou perturbado, mas eu preciso entender que eu tenho fases então eu não posso ser alguém que vai viver as coisas de Deus como criança, porque senão eu estou com medo de geladeira andando, e eu sinto sinto muito irmão, eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas mais assustadas com um sonho que elas não entenderam do que em sair do pecado Eu vejo pessoas horrorizadas porque sonharam com um rato com rabo rosa E elas querem entender o que significa um rato com rabo rosa Pastor, e continuam bebendo, fumando, cheirando, prostituindo deixa um pouco o rato com o rabo rosa de lado e vai consertar a tua vida vai ser homem, vai largar o pecado porque se o pecado não estiver em você a graça de Deus vai tomar conta da sua vida, ao invés de ficar caçando assunto, tentando entender, ai pastor eu sinto um arrepio, que arrepio vai dar glória em no nome de Jesus, ai pastor eu sinto um vulto, que vulto eu não tenho tempo para vulto, eu não tenho tempo para cortina mexendo, eu não tenho tempo para geladeira roncando, eu não tenho tempo para rato com rabo rosa eu quero sair do pecado, eu quero ser homem, eu tenho uma família para cuidar eu tenho filho para sustentar eu tenho ministério para conduzir eu tenho sonhos para realizar eu tenho caminho para prosperar eu quero ganhar mais, eu quero prosperar eu quero morar melhor eu quero ter um carro melhor eu quero ter mais experiências com Deus eu não quero saber o que o diabo está fazendo eu quero saber tudo que o rei tem para mim então pelo amor de Deus a madureza pelo amor de Deus o reino não pode estar sobre ombros de meninos, o reino não pode pode estar sobre o ombro de meninas, a madureza, mude sua cabeça, mude seu governo, mude sua atitude, e você vai ver todas as bênçãos que Deus tem para você, caindo em você.